0: مع الدرس الرابع والثلاثين من دروس سورة التوبة ومع الآية الأربعين وهي قوله تعالى إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاني اثنين إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم ايها الاخوه الكرام هذه الايه منطلق لموضوع كبير هذا الموضوع هو ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هو ذات كاملة واجب الوجود لكن ما سواه ممكن الوجود معنى ممكن ممكن أن يكون موجوداً أو أن لا يكون معنى آخر ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون أليس من الممكن؟ أن يجعل الله الكفار في كوكب آخر أو في قارة أخرى أو في حقبة زمنية معينة لا في حروب ولا في كفر ولا في معاصي ولا في آثام المؤمنون في كوكب والكفار في كوكب لكن شاءت حكمة الله أن نكون معاً في مكان وزمان واحد، لذلك القرآن طافح يا أيها الذين آمنوا في آية واحدة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، في مؤمنون في كفار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى الآن فأما مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ الصنف الأول صدق أنه مخلوق للجنة هؤلاء المؤمنون بناء على هذا التصديق اتقوا أن يعصوا الله عز وجل وبنوا حياتهم على العطاء يعني في بالمؤمن صفة أساسية صارخة شمولية قطعية أن حياته كلها عطاء يعطي من وقته من ماله من علمه من خبرته وفي صفة أخرى لأهل الدنيا يأخذون هذا يعطي وهذا يأخذ ومن أروع ما قدم بعض المؤلفين كتاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه لصاحب صاحب الكتاب للنبي الكريم قال له يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ الأنبياء أعطوه ولم يأخذوا والأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء عاشوا للناس والأقوياء عاش الناس لهم الأنبياء ملكوا القلوب والأقوياء ملكوا الرقاب الأنبياء يمدحون في غيبتهم أما الأقوياء يمدحون في حضرتهم، لذلك الناس جميعاً تبع لقوي أو نبي، من هنا خاف الناس الأقوياء وأحبوا الأنبياء، يعني في هرم بشري، في بشر وفي للبشر أعلام، أعلام البشر المتفوقون، المشاهير، بتعبير معاصر النجوم، أعلام البشر زمرتان، زمرة سبب قوتهم كمالهم، أخلاقهم، معرفتهم بالله، أعمالهم الصالحة، وقسم آخر سبب قوتهم بأسهم, بأسهم بطشهم شدتهم يعني في قوى من طغاة الأرض يعني بعض الحروب العالمية تركت خمسين مليون قتيل وخمسين مليون معاق وخمس ملايين مشردين وفي أنبياء عاشوا للناس لذلك الناس جميعاً تبع لقوي أو نبي النقطة الدقيقة أن المؤمن من أتباع الأنبياء وأن غير المؤمن من أتباع الاقوياء فبطولتك أن تكون تابعاً لمن أن تكون تابعاً للأنبياء تطبق المنهج الذي جاءوا به تتقرب إلى الناس بكمالك بعطائك بحلمك بعدلك بإنصافك، الفرق بين الاثنين فرق صارخ، يعني مثل للتقريب: قطعة لحم، واللحم غذاء أساسي، والإنسان إذا كان جائع جوع شديد يمكن أثمن طعام أن تقدم له لحماً مشوياً، وفي قطعة لحم متفسخة رائحتها بخمسين متر تكاد تخرج من جلدك من رائحتها، والقطعتان قطعتا لحم، قطعة لحم تتمنى أن تأكلها وأنت جائع، وقطعة لحم تخرج من جلدك منها من شدة رائحتها النتنة، صدق ولا أبالغ هكذا البشر، إنسان تتمنى أن تكون معه تتمنى أن تجالسه تتمنى أن تكون في خدمته هذه المؤمنون تتمنى أن تصاحبه تتمنى أن تتزوج من بيته تتمنى في كمال، في حلم في لطف في رحمة في إنصاف في كلام منضبط في عفة في رقي وإنسان كتلة سيئات كاذب على منحرف على وصولي على منافق لذلك دقق أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى إنسان آخر يعني أخواننا الكرام الفرق بين مؤمن وغير مؤمن كما بين الأبيض والأسود كما بين قطعة اللحم المتفسخة وبين قطعة اللحم الطازجة بين الأزهار الفواحة وبين الأقدار التي لا تحتمل فرق كبير جداً يقول لك هذا يصلي القضية أكبر من صلاة أكبر من مليون صلاة المؤمن صادق لا يزيب المؤمن ما بيخول لا يعتدي على اعراض الاخرين لا يعتدي على اموالهم فيا ايها الاخوه الكرام قضيه الايمان والكفر قضيه حاسمه من هنا الله عز وجل جعل المؤمنين وجعل غير المؤمنين في مكان واحد وفي زمان واحد لترى الفرق الكبير بين من عرف الله وبين من لم يعرف الله، لذلك الله عز وجل يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أنتم تأبيتم أن تنصروه الله ناصره، لكن في سؤال الله عز وجل أرادنا أن نرقى عنده بنصرة أنبيائه، فإذا استنكفنا فهذا شأننا عندئذ ينصرهم هو لكن أراد الله عز وجل أن يترك نصرتهم لنا لنكسب العمل الصالح هو قادر بأي لحظة أن ينصرهم ولكن حينما تقف موقفا مشرفا من نبي كريم حينما تدعم داعية صادقا حينما تقف مع الحق حينما ترفض الباطل تكون قد نصرت هذا الدين يعني ماذا تفهم من قوله تعالى إن تنصروا الله والله يحتاج إلى من ينصره هو القوي كن فيكون زل فيزول ولكن المعنى أنك حينما تدعم دينه حينما تقوم وتصلي وفي عدد كبير لا يصلي أنت إذا قمت إلى الصلاة نصرت دينه حينما تدافع عن مؤمن نصرت دينه حينما تذب عن الحق نصرت دينه حينما تدعم إنساناً مستقيماً نصرت دينه حينما تنطق بالقرآن نصرت دينه حينما ترفض كلام أهل الكفر نصرت دينه والله الذي لا إله إلا هو هناك مليون 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 طريق لنصر هذا الدين الله عز وجل قوي عزيز لا يحتاج من أحد أن ينصره ولكنك إذا نصرت دينه ارتقيت عنده وإذا نصرت دينه نصرك والآية الكريمة إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ الآية الأولى وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ النصر الحقيقي من عند الله قد يكون هناك وسائل قد تملك سلاح وقد لا تنتصر به. قد تملك الرجال وقد لا تنتصر بهم قد تملك العتاد وقد لا تنتصر بهم بها أما النصر من عند الله أول حقيقة في الدين وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هو الناصر الآن هذا النصر الذي هو من عند الله له ثمن ما ثمنه إن تنصروا الله ينصركم تنصر دينه تدافع عن المؤمن تقف مع الحق لا تأخذك في الله لومة لائم أنت إذا نصرت دينه والله الذي لا إله إلا هو باليوم الواحد في مئات المواقف متاح لك فيها أن تنصر دينه يعني مؤمن غائب عن الجلسة واحد يكرهه لأنه مؤمن فطعن بأمانته وتعلم أنت علم اليقين أنه نقي وأنه طاهر وأنه عفيف فدافعت عنه أنت في هذا الكلام نصرت دين الله هو مؤمن عند الناس مؤمن وتعلمه يقيناً أنه صادق وأمين وعفيف لكن دائماً هناك عداء أساس العقيدة يعني المؤمن قد لا يؤذي أحداً قطعاً وله أعداء هذه العداوة هي عداوة قابيل لهابيل ماذا فعل قابيل؟ قابيل قاتل وهابيل مقتول ماذا فعل قابيل قاتل لذلك العداوة عداوة حال عداوة موقف فالمؤمن مؤمن لأنه مؤمن هناك من يعادي النبي ماذا فعل قدم للناس كل خير وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فقال له بعض الانبياء الكرام واظنه سيدنا موسى في المناجا قال له يا رب لا تبق لي عدوا قال له يا موسى هذه ليست لي في اعداء لله عز وجل هكذا اراد الله عز وجل يعني انا مره ثانيه بقولكم كان من الممكن ان يكون الكفار في كوكب اخر او في قاره اخرى او في حقبه اخرى ولكن شاءت حكمه الله ان نكون معا على وجه الأرض وفي كل مكان وزمان السبب لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي ولأن أهل الحق لا يستحقون النصر إلا بالبذل والتضحية لذلك معركة الحق والباطل أرادها الله أرادها الله لأنك إذا نصرت الحق وعاديت أهل الباطل ارتقيت عند الله معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. الآن تطبيق عملي. إلا تنصروه فقد نصره الله في آية كريمة إخواننا الكرام. قل الذين كفروا ستغلبون أي القرآن زوال الكون أهون على الله. من ألا تحقق هذه الآية في النهاية المؤمنون ينتصرون لكن الحرب جولات في جولات وجولات ونحن جاء دورنا في هذا العصر الكافر قوي جدا الكفار أقوياء بيدهم زمام المقدرات في الأرض ونحن ضعفاء لكن ما دمت مع الله الله معنا إن شاء الله إلا تنصروه فقد نصره الله ماذا فعل كفار قريش قال إذ أخرجه الذين كفروا فاني اثنين يعني هذا الإنسان الراقي الحليم الرحيم اللطيف الذي اتصل بالله جاءه الوحي أراد إنقاذ أمته لما خرج إلى الطائف لماذا خرج إلى الطائف ليهديهم إلى سواء الطريق ليهديهم الى الاسلام ليرحمهم كذبوه سخروا منه اغروا سفهاءهم ان يضربوه وضربوه وجاءه جبريل ملك الج... جاءه جبريل قال يا محمد امرني ربي ان اكون تحت ارادتك لو شئت لاطبقت عليهم الجبلين قال لا يا اخي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده، هذا الإنسان الكامل الذي ما قبل أن يؤدب معارضوه إطلاقاً، يعني الله عز وجل لما أرسل له ملك الجبال قال له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني مكنه أن ينتقم منهم ما قبل اللهم اهدِ قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده، هذا هو المؤمن، فأنت اطمأن كمؤمن الله سوف ينصرك، أما إذا كان نصرك إنسان ودعمك ودعم مقولتك ودافع عنك وقف أمام خصومك وقفة جريئة هذا كسب عمل صالح كبير أما لو تخلى عنك كل من حولك الله لا يتخلى عنك، حقيقة مهمة، الله عز وجل يريدنا أن ننصر الحق كي نرقى عنده، كي نكون أبطالاً عنده، كي يرقى بنا هذا النصر إلى عليائه، لكن لو تخلينا عن نصرة أهل الحق الله ينصرهم ويستغني عنا بنصرتهم فأنت إن نصرت أهل الحق من أجل أن تلقى عند الله فقط، أما هو سوف ينصرهم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين، يعني النبي الكريم علمنا في درس الهجرة حقائق بليغة جداً. هو كإنسان أخذ بالأسباب، اتجه إلى غار ثور، قبع فيه أياما ثلاثة، ثم استأجر خبيرا بالطريق وناقة جيدة وهاجر بها، يعني أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، اتجه نحو الساحل ليعمي على المطاردين حركته، قبع في غار ثور أياما ثلاثة دليل للطريق وراحلة أخذ بالأسباب كلها لكن لما وصلوا إليه ما كان يعتمد على هذه الأسباب التي أخذ بها كان يعتمد على رب الأرضاب فلما وصلوا إليه قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما هذا الكلام أخواننا الكرام ينقلنا إلى حقيقة دقيقة ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وينبغي أن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، دائماً أن تأخذ من طرف العصا قضية سهلة جداً، أما أن تمسك العصا من وسطها قضية تحتاج إلى مهارة عالية جداً، فأن ألا تأخذ بالأسباب كشأن المسلمين اليوم قضية سهلة جداً. أو أن تأخذ بها كأهل الغرب وأن تعتمد عليها وأن تؤلّهها وأن تنسى الله قضية أهوان كلا الطرفين خاطئ. البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء يعني ممكن تقرأ الكتاب المدرسي عدة مرات وتلخصه كله احفظه كله وفي الوقت نفسه وأنت على هذا الإتقان الشديد من أعماق أعماق تقول يا رب أنت المسلم أنت الذي تلهمني الصواب في الامتحان الإنسان لما حينما يأخذ بالأسباب ينسى مسبب الأسباب حينما يأخذ بالأسباب ينسى الله عز وجل عندك سفرة إلى حلب بمركبتك أجريت مراجعة للسيارة التامة كل شيء راجعته جاهزية تامة عندك إمكان بعد هذه المراجعة التامة أن تشعر بافتقارك إلى الله أن تقول يا رب أنت المسلم يا رب احفظني في هذا السفر يا رب أنت رفيقي في السفر وأنت خليفتي في الأهل والمال والولد. الشيء المألوف الإنسان إذا أخذ بالأسباب وكان إيمانه ضعيفاً ينسى مسبب الأسباب ينسى الله وأنه حينما لا يأخذ بالأسباب وهو عاص لله عندئذ يتواكل على الله يا أما تواكل يا أما أخذ بالأسباب واعتماد عليها أما الموقف الكامل, الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام مع انه موقن بنصر الله له، مع انه موعود بالنصر، أخذ بالأسباب، أعد العدد، يعني بكل معركة من معاركه كان يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وبعدئذ يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج مع أبي بكر أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار لكن المشكلة أن هذه الخطة المحكمة توجه نحو الساحل وقبع بغار ثور أياماً ثلاثة هذه الخطة المحكمة مع كل هذه الخطط والاحتياطات وصلوا إلى الغار الحكمة من وصول الكفار إلى الغار أن يتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ بالأسباب لم يكن يعتمد عليها كان يعتمد على الله فلما قال له الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما في رواية ضعيفة أن سيدنا الصديق قال للنبي الكريم وهو يعني خائف قال يا رسول الله لقد رأونا قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبسرون يعني إذا كنت مع الله عز وجل يبغي ألا تخاف إذا كان مع خالق السماوات والأرض إذا كان الله معك فمن عليك وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فمن مَعَكَ أخواننا الكرام والله أن يكون الله معك في متناول يدك المؤمن كُنْ مَعَهُ يَكُنْ مَعَكَ كُنْ مَعَهُ مُطِيعًا يَكُنْ مَعَكَ نَاصِراً كُنْ مَعَهُ يَكُنْ مَعَكَ وهذا متاح لك المؤمن أنا لا أتكلم عن حالات خاصة متاح لكل واحد منكم إذا كنت مع الله كان الله معك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا أقول دائما إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وَيَا رَبِّ مَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ وَمَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ فأنزل الله سكينته أخواننا الكرام قد تكون قوياً وقد تكون غنياً وقد تملك حل لكل مشكلات أهل الأرض وإذا تخلى الله عنك ترى كم أنت ضعيف وقد تكون ضعيفاً ولا تملك مما من من يملك أهل الدنيا شيئاً فإذا كنت مع الله شعرت بقوتك القوة والضعف قضية نسبية إن كنت مع الله شعرت بقوتك وإن كنت بعيداً عن الله شعرت بضعفك لذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كيف يكون المؤمن قوياً؟ بالله عز وجل يستعين بالله يتوكل على الله يستقيم على أمر الله يدعو الله عز وجل يعني باب الدعاء هناك غفلة عنه كبيرة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا ادعوني أستجب لكم والله أيها الإخوة لو فتحتم على أنفسكم هذا الباب الكبير من الخير ما بالدعاء أنت اسأل ربك كل شيء اسأله ملح طعامك فيك بالحديث ورد اسأله حاجتك كلها اسأله سسع نعلك إذا انقطع من لا يدعني أغضب عليه؟ اسأله اطلب منه، أقم مناجاة بينك وبينه، يا رب وفقني، يا رب ألهمني الصواب، قبل أن تخطب امرأة يا رب هيأ لي زوجة صالحة، زوجتك حامل، يا رب اجعل هذا الابن صالحا، اسأله ناجيه، لكن من الذي يناجي ربه؟ المستقيم، المخطئ يستحي أن يناجيه. أن تستقم على أمره واسأله كل شيء، اسأله حاجتك كلها ولا تقلق، إذا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه النبي الكريم لا تحزن إن الله معنا، الكلام دقيق جداً أتمنى أن يكون واضحاً لديكم النبي أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء لكنه لم يعتمد عليها اعتمد على الله فلما وصلوا إليه قال يا رسول الله لقد رأوه أو لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآني قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الموقف الكامل ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء فأنزل الله سكينته الله عز وجل يرزقنا السكينة السكينة حالة أمن عجيبة حالة راحة نفسية عجيبة حالة ثقة بالمستقبل عجيبة، حاجة شعور بالتفوق عجيبة، حاجة شعور بالقوة عجيبة، سكينة، الله عز وجل أنزل عليك السكينة، آية قرآنية: فأنزل الله سكينته تسكن بها ترتاح، لا تخاف أحدا، لا تخاف دمارا، لا تخاف فقرا، لا تخاف مرضا عضالا النبي الكريم أعطي دواء لذات الجنب مرض عضال فغضب فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به، وأنت أيها المؤمن أنت حينما تقرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إله عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض يطمئنك ويقول لا تخف ولا تحزن لا تخف من المستقبل ولا تحزن على الماضي لا أحياناً إنسان بالستين خمسة وستين سبعين بيعرف في أمراض عضالة تأتي في آخر سنوات العمر في شلل، في ورم، في أمراض تنهد لها الجبال المؤمن واثق أن الله عز وجل يحميه منها ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به فأنت حينما تعيش تقياً تعيش حياة سعيدة يعني أكبر عطاء إلهي أنه طمأنك والدليل أن الصحابة الكرام في قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا, لنا ما قال علينا أنا أقول لكم هذه الكلمة أنت اجهد أن تستقيم على أمر الله ويجب أن يلتلئ قلبك ثقة بالمستقبل ما في عندك دمار أبداً لأهل الدنيا من بعدهم عن الله عز وجل توقع شلل مرة في واحد زار مريم يعني معه أزمة قلبية وعامل البيت يعني معتني فيه عناية تفوق حد الخيال قال له لصديقه الزائر قال له خايف هالمرة اللعينة بعد ما موت تزوج واحد يجي على هالبيت على بارد الماء شو الحالة هي شو الحالة هي بتلاقي البعيد عن الله عنده خلق دائم عنده خوف عنده شعور انه هو حيدبر قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، انت مؤمن غالي على الله، انا بدي النقطه تكون واضحه عندكم، ما دمت مستقيما على امر الله يجب ان تشعر بالامن والله عز وجل يقول: فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مهتدون يعني أنت ألا تعجب من قوله تعالى أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوي يعني تصور أن الله عز وجل يعامل واحد فاسق يعامل واحد مؤمن كما يعامل فاسق مستحيل أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم دعك من الآخرة الحياة الدنيا مستحيل أن يكون المؤمن كغير المؤمن في بيته في صحته في زواجه في أولاده مستحيل في الدنيا قبل الآخرة والدليل أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم معقول حياته غير حياته زواجه غير زواجه عمله غير عمله دخله غير دخله سمعته غير سمعته أنت مؤمن فأنا بتمنى أن المؤمن إذا استقام على أمره تماماً ألا يسمح لوساوس من الشيطان أن تخيفه من الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته. اخواننا الكرام هي السكينه أجمل ما عند الله أحلى عطاء من الله سكينه. تقعد مع مؤمن والله فقير ما عنده شيء عنده ثقه بنفسه عنده ثقة بالله، عنده شعور بالسعادة ما بينصف، لذلك قالوا: إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين، إذاً: فأنزل الله سكينته، شعور بالراحة، شعور بالسعادة، بالطمأنينة، بالرضا، شعور بالأمن، عدم الخوف من المستقبل، عندك بيت وزوجة، بيتك إسلامي، زوجتك محجبة، البيت فيه صلاة وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، ما في كلام بذيء، ما في نظرات لا ترضي الله عز وجل، ما في ملهيات في البيت تبعدك عن الله عز وجل، بيت اسلامي، ماذا تنتظر من الله؟ ان تعامل، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لك معامله خاصه في كل الازمات العامه لك معامله خاصه فأنزل الله سكينته عليه بعضهم قال على سيدنا الصديق أنه كان قلق وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى اعتقد يقيناً أنه لا يمكن أن تكون كلمة الذين كفروا العليا قد تعلو أحياناً لفترة محدودة ثم تسقط لذلك يعني ما في جهة ابتعدت عن الله وتألقت وقويت ثم انهارت إلا الإسلام إذا كنت مع الله كان الله معك أنت في قوة دائمة وفي تألق دائم وجعل كلمة الذين كفروا السفلة لكن مرة احد الاخوه الكرام توقع انه حركه الكلمه الثانيه وجعل كلمه الذين كفروا السفله وكلمه الله هو توهم واو عطف توهم انها واو عطف الاجليس مو جاي بالفتح قلت له لو كان عطف في عندنا مشكله كبيره يعني جعل كلمه الذين كفروا السفله بعد أن كانت عليا وكلمة الله هي العليا دائما في أي زمان في أي مكان وكلمة الله استئناف واو استئنافية وكلمة الله هي العليا دائما دائما كلمة الله هي العليا الحق هو المنتصر المصير للحق العاقبة للمتقين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى لا أنت أي طرح لأي موضوع طرح أرضي بعيد عن الدين سينهار يعني مثلاً كم فرقة ضالة جاءت للعالم الإسلامي؟ والله آلاف الفرق وقويت وتلاشت لم يبق إلا الإسلام هي دليل كبير جداً أي فرقة ضالة غيرت وبدلت وانحرفت بعقيدتها وسلوكها تلاشت ولم يبقى على الساحه العامه الا الاسلام كطود شامخ وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا دائما. جعلها سفلة بينما كلمه الله هي العليا دائما والله عزيز حكيم. ان شاء الله نتابع هذه الآيات في درس قادم والحمد لله رب العالمين